0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. Guten Morgen, Tanja. Wie hast du geschlafen? Guten Morgen, Camilla. Ich habe geschlafen wie ein Stein, ehrlich gesagt. Und tatsächlich ähm, ist ja unser Thema Familienbett. Und tatsächlich hat mein Sohn auch letzte Nacht bei mir im Bett geschlafen.
1: Oh, ja. Wie viel Platz hat er weggenommen?
0: Äh, viel. Ich weiß nicht, warum der sich dann immer so in die Mitte robt, dass ähm, ich dann so am äußeren Ende liege. Und es ist schon 1,80 mal 2 Meter. Aber trotzdem... Haben ja Kinder irgendwie so dieses Ding Mitte du, Das und könnte dann vier Meter breit sein, ein Bett, und er mh. würde definitiv an dir liegen. Ich weiß, früher bin ich immer ausgestiegen und auf der anderen Seite wieder eingestiegen. Das war auch oh, ganz
1: das, nicht <lacht> das funktioniert ja bei mir nicht, weil wir sind ja auch, wir schlafen ja auch im Familienbett. Und ich schlafe aber auch immer, ich habe immer diese Position mitten in der Mitte zwischen beiden Kindern, weil beide natürlich. An mir, auf mir, neben mir schlafen wollen. Das ist, ja, und, äh das
0: ist ja der Spaß der Kinder, dass sie auf einem schlafen. Und mit zehn Jahren ist ja schon ganz schön schwer, wenn der auf mir liegt. Wobei, das tut er ja wirklich mittlerweile kaum noch. Nichtsdestotrotz, wir haben das Thema Familien. Sch Familien Schlaf. Familien mit oder? Und Schlaf. Und es ist ja ein viel. Diskutiert das Thema? Soll man Familienbett? Soll man nicht Familienbett? Was will man? Was, was macht man? Was ist richtig? Was ist nicht richtig?
1: Ja, aber das hat sich auch sehr gewandelt in den letzten Jahren. Also das stimmt. Bei dir ja wahrscheinlich noch mehr, aber als ich vor hm, knapp sieben Monaten sieben, sieben Monaten was habe ich verpasst? <lacht> ich ich habe keinen Kaffee hier. Vor sieben Jahren, knapp das erste Mal Mutter wurde, war das ja wirklich der erste Rat, den ich bekommen habe oder einer der der, der, der Ratschläge, die ich dann irgendwie erstmal mitgenommen habe, war Bringe deinen Kindern bei, so schnell wie möglich im eigenen Bett zu schlafen. Mhm. Und, und den habe ich vor zehn
0: Jahren aber auch bekommen. Ja, den Rat, klar.
1: Nehmen sie nicht raus, wenn sie schreien, mhm. bleib da, setz dich daneben, streiche sie, bis, bis sie wieder einschlafen. Und dann geh rüber und schlaf allein. Und fang damit am besten ganz, ganz früh an. Und ja, ich habe das irgendwie so als einen ganz logischen Ratschlag. Ja, die haben ein paar Kinder mehr als ich. Ich mache das, das zum ersten Mal und das scheint ja gut zu funktionieren. Und dann nimmt man sowas manchmal auch an. Mhm. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass ich so nicht funktioniere, mein Kind nicht so funktioniert und das irgendwie gar nicht gut für uns war. Und dann musste ich mich irgendwie trotz vieler Meinungen, dass man das nicht macht und auch vieler Eltern um mich herum, deren Kinder von Anfang an wirklich in ihrem Bettchen geschlafen haben. Es gibt ja diese Kinder, die um, ja, klar. die schon mit anderthalb sagen.
0: Ja, wie meine Nichte. Müde. Tschüss. Wir wussten gar nicht, was sie meinte, als sie Tschüss sagte, bis sie, wir kapiert haben, dass sie Tschüss meinte, weil sie gerne alleine einschlafen wollte und es total störend fand, wenn einer neben ihr
1: saß. Das ist ganz verrückt. Also ja, es gibt diese Kinder und es gibt auch diese Eltern. Und das ist dann auch total fein. Es gibt halt nur nicht eine Lösung für alle. Und ich muss sagen, bei mir hat sich ganz, ganz, ganz viel aufgelöst, als wir im Familienbett angefangen haben zu schlafen. Und ich finde das total herrlich. Natürlich gibt es dann aber auch diese Diskussion zwischen den Partnern, weil in der Regel finden das nicht beide so gut. <lacht> Erfahrungsgemäß sind es meistens die Frauen, die das total super finden. <lacht> ähm, und die Männer, die dann irgendwann genervt ihr Kopfkissen und ihre Decke packen und ähm, rüberziehen ins Kinderzimmer und im Kinderbett einziehen. Aber es ist schon sehr angenehm. Woher kommt das aber? Also momentan ist ja der ganz große Trend Familienbett gefühlt, ja, auch im Netz. Aber warum kommen so wieder so klare Einstellung dazu, dass es gut oder dass es nicht gut? Na, ich glaube, das hat wieder mal so ein anderes Thema,
0: dieses Thema Kinder müssen schnell im Bett schlafen. Das hat ja auch was damit zu tun, mit so einer Funktionalität. Kinder müssen schnell funktionieren, damit wir auch schnell wieder im Alltag funktionieren. Ne? Also damit schnell so ein Rhythmus mhm. wieder eingehalten wird. Und ich finde, das ist ja fast eher so ein gesellschaftliches Thema, wenn man es mal ein bisschen weiter aufzieht, wo man sagt, wohin sollen wir denn funktionieren so schnell wieder? Also sollen wir einfach wieder nur die Arbeitsbienen werden und dann ist Familie halt fragmentiert, hm. weil das steckt ja auch so ein bisschen dahinter. Ne? Also wenn du gut schläfst, dann kannst du auch gut arbeiten, das kennen wir alle. Wenn man nicht schläft, geht man wie ein Zombie durch den Tag. Kennen wir ja auch alle. Nö. Ähm, <lacht> kenn ich bis heute. Oh, furchtbar. Ich bin Hast so du meine alle. Augenringe gesehen? Oh, das ist ein Albtraum. Also ja, Wir haben aber zu viel geschlafen letzte Nacht, haben wir beide festgestellt selten genug vorkommt. Aber ich glaube, es hat was, tatsächlich was damit auch zu tun. Anstatt auch dem Raum zu geben, zu gucken, was brauche ich, was braucht mein Kind, was brauchen wir. Und vielleicht ist es dann eben das Familienbett. Eine Freundin von mir, die sagt, sie konnte überhaupt nicht mit Kind im Bett schlafen. Und auch ihr Kind wollte das nicht besonders gerne. Also die lagen jeder in ihrem Raum mit Türen offen und ihre Tochter hat sogar die Stofftiere aus dem Bett rausgenommen, weil ihr das zu eng war. Sie wollte alleine im Bett liegen. So, Also diese Zeit zu nehmen, zu gucken, was brauchen wir denn alle? Und klar, die Kinder sind natürlich die, die den Vorrang haben in meiner Sicht, weil sie sind nun mal die kleinen Würmer, die auf die Welt kommen und einfach erstmal ihre Bedürfnisse kennenlernen müssen. Das heißt, man steckt dann natürlich als Mutter irgendwie am Anfang oder als Eltern mhm. zurück. Aber schlussendlich finde ich diese, dieser Gedanke dahinter, schnell ins eigene Bett und schnell schlafen und schnell durchschlafen,
1: damit alle wieder funktionieren. Sind das ja, das bisschen ja, das ist ja wie die Frage. Du hast ein drei oder vier Monate altes Baby zu Hause und schläft es schon durch. Und genau. du denkst nur so, das ist nicht dein Ernst. Genau. Wie, wie, wie soll das denn überhaupt durchschlafen? Es hat ja noch Hunger. Also ständig, weil es ja, ja wächst. Denke ich mir auch bei meiner sechsjährigen Tochter. Die schläft nämlich übrigens auch nicht durch. Letzte Nacht hat sie immer durchgeschlafen, aber das sind Ausreißer, dass sie wirklich durchschläft. Ja, ich. Ich glaube, was ich bei diesem Thema, das ist ja so ein bisschen ähnlich dem, also Schlaf und Stillen sind irgendwie gefühlt die am emotionalsten aufgeladenen Themen. Obwohl, wenn ich jetzt nachdenke, ein paar kommen noch dazu. Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch eine lange Liste. <lacht> Gut, aber das sind schon zwei Themen, die alles sehr stark dominieren, weil es ja oft an deine Kräfte geht und das einfach deinen Alltag bestimmt. Ne? Und deswegen sind sie einfach so wahnsinnig präsent und zwar über lange Zeit. Was ich so schwierig finde, und jetzt hattest du ja gesagt, wie es früher war, diese, dieses funktionieren wollen. Heute ist es ja eher so: dieses bindungsorientierte Erziehen mhm. oder Beziehung anstelle von Erziehung. Und das heißt, es ist der absolute Trend, ein 4 x zwei Meter großes Bett zu haben, alle schlafen zusammen und ganz viele tragen das nach außen, ganz viel wird darüber gesprochen, und wenn du es dann aber wiederum nicht so machst, bist du dann irgendwie auch schlecht. Also es ist wieder ganz viel Dogmatismus, es herrscht ganz viel Dogmatismus. Genau. Und das ist natürlich
0: genauso ein Quatsch, wie alles immer Quatsch ist, wenn es Dogmatismus wird. So. Ne? Weil, wie gesagt, also ich hatte, ich war da sehr erstaunt. Ich mein Sohn war wirklich jemand, der klebte auf mir eigentlich gefühlt. Tatsächlich die ersten neun bis zehn Jahre. So das hat sich dann immer gelöst und so. Aber eigentlich hat der, fand er das völlig absurd, nicht zusammen im Bett zu schlafen. Und hat dann auch irgendwann, als ich irgendwann mal so gefragt habe, sag mal, findest du nicht so langsam? Also da war der so acht, ne? Also meinst du nicht irgendwie so im eigenen Bett schlafen? Das wäre, da hat er mich völlig irritiert angekündigt. Wieso? Das ist total langweilig. Wieso soll ich denn alleine schlafen? Schläfst du gerne alleine, Mama? Ich verstehe das total. Und da konnte ich nur tatsächlich dazu sagen, Nee, ich finde es auch total scheiße, ja. alleine zu schlafen. Ich schlafe auch nicht gerne alleine. Hat er gesagt, ja,
1: eben. Also warum sollte ich denn dann alleine schlafen? Ja, für mich ist das gefühlt auch total natürlich, dass alle zusammen schlafen. Dann haben wir eine Katze angeschafft. <lacht> Ach, das war der Grund. Es ist auch nicht nur eine, es sind zwei. Es sind zwei. Dass jeder eine bekommt? Oder? Ja. <lacht> Nein, aber
0: tatsächlich hat das natürlich auch was geholfen, dass der total gerne mit seinen Katzen im Bett liegt und kuschelt. Mhm. Und ich verstehe aber diesen, diesen Gedanken zu sagen, wieso sollte ich denn alleine schlafen? Das mhm. ist doch wirklich langweilig. Ja,
1: also wir hatten das ja wirklich diesen Kampf. Das ist ja so, das erste Kind ist zu Lernen da. Und bei uns war das tatsächlich, wir haben ganz viel gelernt und wir haben ganz viel justiert und immer wieder 180-Grad-Wänden hingelegt in unserer Erziehung, in unserer Einstellung, weil wir gemerkt haben, das, was wir uns vorgenommen haben oder wo wir dachten, das wäre der richtige Weg, war es überhaupt nicht. Und dann macht man mal schnell eine Kehrtwende und denkt, okay, dann machen wir es jetzt ganz anders. Und das haben wir alles so ausprobiert. Und die Helene war ja noch nicht vier, also dreieinhalb, als der Oscar auf die Welt kam. Und war aber vorher schon abends immer in ihr Zimmer eingezogen. Also fand das super, neben dem Zimmer alleine einzuschlafen. Naja, also mit Schlafbegleitung einzuschlafen. Das ist übrigens so Schlafbegleitung. Das, darüber können wir gleich auch nochmal über dieses Wort sprechen. Das finde ich ganz faszinierend. Und ist da eingeschlafen. Und ab dem Moment, wo Oskar dann zu Hause war, war für sie ganz klar, dass sie auch bei uns schläft. Das heißt, mein erster Kauf war eine weitere Matratze, um unser Bett zu erweitern dass wir halt alle genug Platz haben und alle entspannt schlafen können. Weil ja. ich hatte vorher bei Familien gesehen, bei denen ich zu Hause war, die halt ihre drei Kinder haben und auf 1,80 mal zwei Meter schlafen. Und ja. die Kinder kommen alle in der Nacht ins Bett. Und dann haben sie gesagt, wie sie dann schlafen, eins in der Mitte, eins an der Seite, eins an den Füßen oder auf oberhalb des Kopfes.
0: Das ist auch so lustig, wo Kinder sich dann immer so drehen. Ja, ja, das ist
1: so ganz faszinierend. Mhm. Aber die wollen einfach nur bei ihnen Eltern sein. Mhm. Und das finde ich halt, da muss man einfach diese Räume schaffen, mhm. um es dem möglich zu machen. Also eigentlich spricht ja auch gar nichts dagegen. Nee, ich glaube immer, das ist natürlich
0: auch eine Frage, wie das Leben so funktioniert. Wenn du alleine zuständig bist für alles ja, mhm. sind, und wirklich einfach alleine funktionieren musst und zuständig bist dafür, dass der Kühlschrank voll ist, dafür, dass die Kinder zur Schule kommen, dafür, dass also... So mein Mann. <lacht> <lacht> dass deine Frau noch was ist. Nee, dein Mann. Ja? Nee, aber wenn du, wenn du alleinerziehend zu Hause bist und wirklich ja. für alles zuständig bist, dann ist es natürlich unheimlich nett zu sagen, ja klar, wir machen das alles zusammen und so weiter und so weiter. Dann bist du einfach froh, wenn die Kinder im Bett sind, wenn die schlafen, dass du überhaupt mal ein bisschen Raum, Raum hast. für dich hast. Mhm. Von daher muss man natürlich da einfach auch unheimlich justieren oder gucken, dass man auch da ne, sich sein eigenes Leben anguckt und sagt, was kann, denn, was kann ich denn stemmen und was kann ich denn tragen? Und wenn ich diese Stunde am Abend einfach verdammte Hacke nochmal für mich alleine brauche, weil ich sonst einfach gar nicht funktioniere oder das Gefühl habe, ich kriege gar keine Luft, dann ist es natürlich was anderes. Dann kannst du eben nicht Schlafbegleitung für zwei Stunden abends machen, weil danach bist du selber so k.o. Ne? Oh, ja. Das sind einfach so Sachen, ich finde, da muss man auch so aufpassen, dass man da nicht in eine Bewertung, und eine Verurteilung kommt, sondern dass man einfach sagt, jeder muss natürlich auch gucken, was er leisten kann.
1: Total. Also auch meine Schlafbegleitung, ohne dass ich das alles alleine stimme. Das macht ja mein Mann. Nein, der stimmt überhaupt Ich wollte nur mal auch was Gutes über ihn sagen, ja, weil er fühlt sich jetzt immer so ein bisschen.
0: Ja, da gibt es ja und auch ganz 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 viel da, Gutes. Und da gibt es ja auch
1: ganz viel Gutes. Genau, wir teilen uns das ja immer sehr gut auf. Aber es ist beispielsweise so, dass die Kinder sich eigentlich zu 90 Prozent von mir ins Bett bringen lassen wollen. Ne? Und selbst ich, die eine Aufteilung hat, wir machen viel zusammen. Das, das bringt dich manchmal deine Grenzen, dann abends wirklich noch zwei Stunden neben einem Kind zu liegen. Das mache ich natürlich dann auch irgendwann nicht mehr. Ne? Das hat aber auch was mit dem Alter der Kinder zu tun. Klar. Also beim Oscar, der ist so klein, da bin ich natürlich immer noch bei. Da habe ich mir übrigens hart antrainiert, immer gleich mit einzuschlafen, damit ich so ein kurzes Napping habe. Mhm. Dann bin ich wieder fit und dann merke ich nämlich nicht und bin nicht so frustriert, wenn er dann nämlich tont neben mir mhm. oder irgendwas anderes macht. Bei meiner Tochter ist es dann so, die braucht ganz lange, um einzuschlagen. Da kann ich nicht bei ihr bleiben die ganze Zeit. Ne? Das ist so dieses Kuscheln, das geht noch. Am Ende kommt die aber auch immer zu uns. Ich finde dieses Konzept einfach total schön. Ich glaube auch, und zwar, weil ich jetzt beide Seiten kenne, was bei mir so gefühlt meine Erfahrung mit dem Familienbett ist. Aber das ist natürlich wieder individuell, weil wir so sind, wie wir sind als Familie. Das baut ein Urvertrauen auf. Mhm. Ich merke das, also ich bilde mir ein, zu merken, dass... Dadurch, dass wir das bei unserer Tochter am Anfang anders gemacht haben, hat die ein größeres Bedürfnis, diese Nähe zu spüren, als der Oscar, der einfach entscheiden durfte und immer da sein durfte. Ich glaube, dass das schon auch ja, ein sehr großer Anteil für die Bindung hat. Wenn das Kind das braucht. Und das Urvertrauen. Ja, genau. Wenn das Kind das braucht. Ja, und wir haben es halt, also wenn dein Kind sagt, es dann brauchst du es nicht. Dann ist es genau richtig. Genau. Dann hat es dieses Urvertrauen ja schon. Ne? Aber wenn du merkst, du zwingst quasi dein Kind in eine Situation, die es nicht möchte, weil es aus dem Gefühl heraus bei dir sein möchte, dann find einfach Wege, um das gemütlich für dich zu machen. Ne? Und we am wenigsten anstrengend. Genau. Aber bei unserer Tochter war es wirklich so. Und unser Sohn war zeitweise, ist er auch ins Kinderzimmer gegangen, wollte alleine einschlafen. Und irgendwann hat er entschieden, wo wir dachten, boah, Super, das ist so ein ziss <lacht> Irgendwann hat er entschieden, er zieht jetzt in unser Schlafzimmer ein und bis heute ist er nicht ausgezogen und will auf gar keinen Fall ohne uns schlafen. Was er allerdings mittlerweile macht, ist uns rausschicken. Mama, raus! Aus! Und schläft alleine, weil er weiß, dass wir irgendwann kommen. Genau, ich glaube, da muss man einfach tatsächlich
0: total justieren. Und jetzt sagen natürlich manche Leute, ja, man muss den Kindern Grenzen setzen, man muss, die Kinder müssen eine Selbstständigkeit bekommen und so. Ich hatte gestern Eltern gesprochen. Ja, mit Schule. drei Jahren brauchen
1: sie eine. Nee, genau, und die Frage ist auch eine
0: grundsätzliche Geschichte. Ich war gestern in der Schule und hatte Elterngespräche, da ging es auch um Selbstständigkeit. Ja. Ne? Wie selbstständig sind ja Kinder? Und man sagt mhm. ja durchaus auch, also wenn die selbstständig ins Bett gehen und irgendwann selbstständig und so weiter. Und da habe ich so gedacht, was muss denn, also natürlich ist das. Wichtig auch als Erfahrung für ein Kind. Dass man lernt, man hat ja eine eigene Kraft und man kann das ja auch schon alleine. Das ist ja auch eine ganz tolle Erfahrung für Kinder. Mhm. Ich kann das. Das gibt ja auch Selbstbewusstsein. So ne. Aber es ist ja auch total schön, Sachen zusammen zu machen. Also auch dieses Alleinschlafen schaffen Es gibt so Momente, da weiß ich genau, da sage ich, nee, nur jetzt ist Theater und jetzt mhm. geschlafen. Und Absolut. man spürt das ja, ne? in welchem Moment. Also man. da gibt es eine Grauzone, in der man sich tierisch vertut. Aber sonst hat man ja eigentlich so einen ganz guten Pegel, wo man merkt, so Okay, und jetzt werden mal alle Register gezogen und wird mal getestet, ne? Und dann ist der Fuß, tut weh und ich habe Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Oh ja. alles ja. weh. Und Mama, ich fühle mich nicht wohl. So, und da weiß ich in meiner Stimme schon so, jetzt wird Theater gemacht, das kann ich jetzt eine Stunde lang ziehen. Oder ich kann einfach sagen, jetzt Schluss, brauchst du eine Wärmflasche, kannst du mhm. gerne kriegen. Ich kann mich nochmal fünf Minuten neben dir liegen. Aber jetzt wird dann einfach auch geschlafen. Und dann wird lustigerweise auch geschlafen. Also so, es ist natürlich immer so eine, so eine Gratwanderung. Aber ich finde grundsätzlich, merke ich, dass dieser, und ich empfinde das als sehr deutsch, dieses, man muss die Kinder sehr früh zu einer Selbstständigkeit und die müssen und hier was dich nicht umbringt, macht dich härter. Und so diese ganzen Sprüche, die, die ja auch bei uns sehr verankert sind, dass die mir total widerstreben. Und dass ich merke, Absolut. dass meinem Kind und mir und uns es wesentlich besser tut, da weicher mit mhm. umzugehen.
1: Was ich ja zum Beispiel, also ich meine, ein ganz großes Argument gegen dieses Familienbild ist natürlich auch, das Paar braucht Zeit für sich. Ja, das hast du ja, das ist ja wirklich, ne, diese Paarzeit. Und das ist natürlich, wenn du Eltern wirst, geht so ein bisschen dieses Paarsein, dieser Raum für dich als Paar. Und auch das Thema Sexualität einfach nimmt ja an Präsenz ab. Ja, das ist schön formuliert. <lacht> ja, ich habe ganz an lange, schon, schon ja. seit, seit zehn Minuten denke ich schon darüber nach, wie <lacht> das ich das jetzt formuliere, dass mir das irgendwie nicht äh, nachteilig ausgelegt ja. werden kann. Aber es ist ja einfach so. Es ist halt, es ist auch alles, wird auch wieder anders. Aber das ist so. Natürlich ist ein Familienbett, wo du denkst, na gut, die, das Paar geht dann abends ins Bett und turnt. Können wir das rausschneiden? Nee, das, das ist war schön ganz drin. schwierig gerade. Ich weiß auch gar
0: nicht, wo du hin willst. Aber es ist Nein. Schlimm, lass dich jetzt mal los. Nein. <lacht> die ist ja selbstständig, die Kamera. Wir probieren jetzt mal, wie selbstständig sie ist.
1: <lacht> oh. Nein, ich wollte darauf hinaus, dass es natürlich ein Argument gegen das Familienbett ist. Ne? Was, Aber auch, es gibt ja auch
0: andere Möglichkeiten. Andere
1: Möglichkeiten. Also es ist ja nicht wirklich dein, dein, dein Paar sein und das Miteinander als Paar geht dadurch ja auch nicht verloren. Das ist ja, glaube ich, einfach so ein Klischee, gegen das ich zumindest immer ganz oft anreden muss. Gleichzeitig, ich habe das Familienbett ja kennengelernt, durch, weil du ja gesagt hast, das typisch Deutsche. Und wahrscheinlich waren wir auch typisch deutsch. Wir sind ja halt auch typisch deutsch, so ein bisschen. Unsere Nachbarn damals in der Wohnung, als Helene auf der Welt war, das war eine Familie, die haben ein drittes Kind bekommen, halb französisch, halb japanisch. So ganz andere Kultur, ganz anderes Klar. ganz anderer Umgang, ganz anderes Empfinden. Und das war so toll, als wir dann nämlich durch die Wohnung gegangen sind und uns die mal angeguckt haben, weil war ja ein anderer Schnitt und wir haben uns sehr gut verstanden. Aber das erste Mal, die hatten das Elternschlafzimmer, das klassische, aber die hatten dann einen Raum, wo ein Matratzenlager, ich glaube fünf Matratzen nebeneinander waren, mhm. wo alle geschlafen haben. Mhm. Und das war dann immer dieses, ne, sie haben diesen Raum mhm. und dann haben sie den Schlafsaal für die Familie. Mhm. Und ich fand das so ein tolles Konzept, Total. Ja, um deine Entspannung zu haben mhm. und gleichzeitig irgendwie den haben. Alltag zu haben, mhm. wo, die, wo man eigentlich auch mit den Kindern alle zusammenschlafen. Ja. Ja, je nach Bedürfnis, je nach, das ist ja auch so eine so ein alltägliche Veränderung, also an einem Tag brauchst du es mehr, an dem anderen Klar. weniger, wie ist deine Stimmung, ja. die Woche ist mal eine ganz schwierige. Für jeden in der Familie und das fand ich ein, ein ganz, ganz tolles Konzept. Mhm. Dafür hatten wir dann einfach nicht genug
0: Räume. Nee ja, klar, das ist ja auch dann ja? auch ein Problem. Aber so vom Gedanken her ist das
1: natürlich ein super Antwort. Und super da habe ich das dann kennengelernt und habe mir so Gedanken darüber gemacht, weil die halt meinten, in Frankreich jetzt nicht, weil da musst nee. du eher noch funktionieren. Mhm. Aber in Japan ist das halt ganz mhm. normal, dass die Familie immer zusammen in einem Raum schläft. Und das fand ich halt toll. Äh, da muss ich äh, auch
0: gerade daran denken, ich habe ja das zweite Buch, was ich geschrieben habe, Mama, in die Kotz. Da habe ich ja in London, als wir da gelebt haben, verschiedene Mütter tatsächlich beobachtet. Wir waren in einer Internationalen, London ist ja sowieso so ein Melting Pot von internationalen. Da gab es eben auch eine japanische Mutter, die das selber erzählt hat. Und dann die afghanische Mutter, die israelische Mutter oder die indische Mutter oder die keine, ganz französische Mutter. Jeder hatte da ja natürlich ganz andere Prägung. Von wie wird man zu Hause ja. groß und was erlebt man und was nimmt man mit. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der eben die Japaner tatsächlich eine enge Bindung haben, andererseits ja. aber auf einer ganz anderen Ebene schon wieder zu einer Sehr unglaublichen Distanz. Mm. Distanz und Selbstständigkeit, mm. die Kinder mm. erziehen und fordern, das ist ganz interessant zu gucken. Und ich glaube, was man am besten, wenn man einen Rat gibt, mitgeben möchte, jungen Müttern oder jungen Eltern, ist, guckt, was passt zu euch am allerbesten, was passt zu eurem Leben, was passt zu euren Persönlichkeiten, was passt zu euren Bedürfnissen, zu euren Bedürfnissen der Kinder, was, was ist da am meisten stimmig und sich frei zu machen von allem, was einem da von außen versucht wird, ja. aufzuoktroyieren.
1: Ja, ich habe auch noch den Rat, den ich vor nicht allzu langer Zeit bekommen habe, den ich immer ganz toll fand, also vor dem zweiten Kind, da war ich schwanger, und da war das der Rat von einem Vater, und den fand ich wirklich ganz, ganz toll, Vater von vier Kindern, der gesagt hat, schafft euch genug Schlafplätze. Mm. so dass man jederzeit aber auch mal ausziehen kann. Ne? Familienbett bedeutet nicht, dass immer alle die ganze ja. Nacht in einem Bett schlafen, sondern schafft euch Raum. Schaut, dass ihr euch umziehen könnt, dass Groß gute Betten irgendwie in der ganzen Wohnung verteilt sind oder im ganzen Haus, dass ihr jede Nacht spontan entscheiden könnt. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Das ist auch ein super Tipp. Deswegen haben wir auch fünf Betten. Ja. So. In diesem
0: uns interessiert sehr, was ihr was eure Erfahrungen sind und schreibt doch gerne unter den Podcast, wie ihr das handhabt, was ihr denkt, was eure Erfahrungen sind, weil es ist einfach interessant zu hören, wie jeder damit umgeht und was welcher Schlüssel für euch der Schlüssel zum Glück ist. Zum Glück ist
1: weil Schlaf ist ja Glück. Schlaf oh Gott und
0: was für ein Glück. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.